0: 大家好，我是淘气蜗牛。今天给大家讲一个民国时候的故事。这故事的名字是一个人物，叫柳顺娘。在民国时候，这关内战乱不断，关外成了一方净土。这很多人就稀里糊涂的加入了闯关东的队伍，柳顺娘便是其中之一。看外表，这顺娘是典型的江南女子。虽然天气寒冷，他穿着厚厚的棉袄，可是露出来的脸和手细皮嫩肉，还是十分扎眼的。这天，顺娘在青岛等到了船，在船尾就找了个地方准备歇歇。这时候啊，两个彪形大汉就走了过来，脸上带着淫笑呵呵：“小妞，跟哥走，暖暖身子啊。”接着，他们竟然就动起了手脚。顺娘是左躲右闪，正在这个时候，一个年轻的后生跑来护在了顺娘的身前。两个大汉哪会把这个拦路的猫放在眼里呀、啊？是一顿拳打脚踢。那后生啊，死死的护住顺娘。大汉怕闹出人命，只能停了手，骂骂咧咧的走了。这一个月的海上航行。后生在顺娘的照顾下，这伤势也逐渐的好转了。后生跟孙娘就说了，说他叫杨大奎，山东人，几个老乡去年出了关，现在在通化，听说那里好讨生活，自己也想去看看。这大奎就问孙娘去哪儿，这孙娘说呀，走走看看吧。大奎说，你一个姑娘家自己走可不安全，这样。不如跟我一起去通化，这路上呢，咱们也有个照应。顺娘想了想，又见这杨大奎是一身正气，就点头同意了。这大奎乐成了一朵花。两个人下了船，又走了将近一个月，在大雪封山前到了通化。大奎找到老乡，老乡对他们说：“现在玉皇山上建玉皇阁，需要人手。”山上有个空房子，什么家伙事儿都有。那吃的也不用愁，下雪的晚上点个火把，在山上抓野鸡。这野鸡呀、啊，一见着光亮，就把这脑袋扎在雪壳子里往里钻，骨头不固定。这一晚上抓个五六只，那轻轻松松的。你要是这个野鸡吃腻了，就下山去江里咬鱼，砸个冰窟窿，直接咬。说着，老乡就递过来一个瓢。接着说呀，这个冬天先这么干着，挣点工钱，等来年开春了买块地。大奎这眼里闪着光，他对未来的生活充满了希望。这房子内有一铺土炕，大奎让顺娘睡炕头，自己贴着炕梢合一而眠。顺娘想帮他砍柴烧炕，他憨憨地说：“这是老爷们的活就这样。两个人在玉皇山上过了整个冬天，眼看就要开春了。大奎说：“过几天冰完全就化开了，怕不好抓鱼，趁现在呀、啊、多抓点养在桶里。”两个人就下了山，大奎砸出冰窟窿，这鱼啊都挤过来透气儿。顺娘把雪倒进冰窟窿，这鱼在水和雪的混合物中就游不开了，时任鱼人用瓢舀出来。这时候，大奎站在旁边痴痴的看着顺娘，他鼓足勇气说：“顺娘，你愿意跟我过吗？”顺娘愣住了，这一时间不知道该怎么回答。就在这个时候，这身后传来了马蹄声，他俩回头一看，一个反穿着羊皮的大汉骑着马飞驰过来。大汉看到顺娘，勒住了缰绳，下了马，是二话没说。伸出胳膊把顺娘一夹，然后踩镫上马。等大龟反应过来，大汉已经策马扬鞭走远了。几十里外有个清风山，这顺娘被大汉就扛到了山上。只听人人叫那大汉二当家的，顺娘心里咯噔一下，这，这是进了土匪窝子了。这山上一片广阔平地，几间大房子。正中是个大厅，一个络腮胡子土匪焦急的来回踱着步。他看到二当家的，赶紧上前问道：“二弟，找着张娘娘没？”二当家的摇摇头说：“嘿，县老爷姨太太今天生孩子，一早就把张娘娘接去了。”这络腮胡子一听，竟像个孩子似的蹲下来哭了：“完了呀，两天了，都没生下来。”我四十多岁才有这么一个种，老天要绝我的香火呀！这二当家的赶紧蹲下来，凑到络腮胡子边说：“大哥，我带来了一个大姑娘，先预备着。”这络腮胡子收起眼泪，呃，围着顺娘转了两圈，上下看了几遍，嗯，点了点头。二当家的赶紧给顺娘松绑，笑嘻嘻地说：“嘿嘿，五姨太。”小弟先向你赔罪，顺娘没搭理他。他问络腮胡子：“产妇现在什么情况？带我去看看。”没等络腮胡子说话，二当家的先说了：“你一个姑娘家，动什么呀？”顺娘镇定的说：“我会接生，万一能救活母子呢。”络腮胡子想了想说：“那那那，快跟我来。”顺娘在产房先是看了看产妇的情况，然后用热水洗了手。从随身带着的一个小盒里，就用手捻了点白色的膏体，均匀地抹在手上，接着进入了围帐。进去之后，对着产妇就是这儿探探，那儿摸摸，腾挪翻转。过了一会儿，顺娘把手抽出来说：“用力，现在能生了。四姨太是拼尽了全力。”只听“哇”的一声，孩子生出来了，是个大胖小子。这络腮胡子高兴的都哭了，跪在地上直磕头，谢谢老天爷，我有后了。这又过了几日啊，顺娘带着络腮胡子给的一百银元回到了玉皇山。大奎心里着急，正准备去找顺娘，看到顺娘回来了，他放心了。正要再问，一个骑在马上的大汉说：“九老爷，准备送妹子出门子吧。”大奎呀、啊，只顾高兴了，没注意到顺娘身后还跟着四人抬的花轿。大奎指着花轿问：“这是怎么回事啊？”骑马的大汉说：“啊，多亏了你妹子，保住了我们清风山的小少爷。大当家的要纳她为五姨太。”这大奎不信，他就问顺娘：“你怎么会接生啊？”顺娘说：“呀，我爹在老家是有名的接生郎中。”我有祖传的手艺，大奎劝道：“那既然你是他们的恩人，你告诉他们不做五姨太，他们不会逼你的。”顺娘笑着说：“我是自愿的，哥，好好过日子。”顺娘把银元就塞到了大奎手里，然后从喜轿中拿出一块红布头盖在自己的头上，坐上了喜轿。一众人是吹吹打打，下了山，大奎。也哭着跟着下了山，目送迎亲的队伍转过山梁。他把那些银元呐，全部扔进了童家江，回了山。这一眨眼就过了三年，大奎靠自己的勤奋盖了房，娶了妻。这年秋天，妻子临盆，却难产了。这产婆喘着粗气说：“哎呀！”呃，这儿这儿原来有个张娘娘，可惜今年她过世了。听说西郊有个刘大院那儿的刘娘娘更厉害。你你赶紧去碰碰运气吧。大奎骑上马，找到刘大院可惜刘娘娘不在家，大奎绝望了。忽然，哎，他想起了顺娘，她不是有祖传的接生手艺吗？大奎就赶紧去清风山，刚到山门就被两个匪兵拦住了。大奎从兜里掏出两块银元，塞到匪兵手里。兄弟，五姨太是我妹子，会接生，我媳妇难产，非去救命不可。这小兵接了钱，语气缓和了一些。啊、哦，这可山上没有五姨太啊，只有一位大奶奶，原来是四姨太，生了小少爷被扶了正。另一个匪兵就说了。我们哥俩去年才上的山，听说大奶奶彪悍，只要当家的敢找女人，他就敢把女人扔下山喂狼。这大奎一听是急火攻心，这么说顺年多半已经不在人世了，妻儿恐怕也性命难保了，自己还有什么活头啊？大奎一把夺过匪兵中的刀，喊了一声：“还我妹子命来！”这众匪兵一看，这还了得！他们一拥而上，不由分说，就把大奎砍倒在地。这络腮胡子得到信赶紧出来山门，听匪兵的讲述，再看大奎的尸体，他将众人大骂一顿。络腮胡子就命人抬着尸体，跟他一起下山，火速去了刘大院。刘娘娘刚从省城接生回来，进屋就换了装。一袭长袍马褂的打扮，络腮胡子进门就哭：“顺子，我对不住你啊！”这刘娘娘一下被他逗乐了，说：“大哥，怎么老是娘们唧唧的哭？”啊？络腮胡子一摆手，大奎的尸体被抬了进来，这刘娘娘顿时惊的是一个趔趄，她摇着尸体呼唤：“大奎哥，你怎么了？大奎哥？”这刘娘娘啊，其实就是顺娘。她本是男儿身，原名叫柳顺。这柳顺他爹是个接生高手，给儿子起名为顺，意思就是希望每个产妇都能顺顺当当这柳顺爹生前最后一个病人是一个官太太，由于这位官太太呀、啊、胎位不正，柳顺爹救下了母子俩。可是那大官却因为柳顺爹看到了太太的隐私，耿耿于怀，找茬儿，刺瞎了他的双眼。柳顺爹把一生的绝学传授给了独生子柳顺，临死前告诫他：离开此地，去个谁都不认识的地方生活。若是只能以此计糊口啊，那必须要男扮女装。这杨大奎。对柳顺表白，他是有口难言呐。这柳顺被掳上清风山，给四姨太太接生成功，这络腮胡子对他那是千恩万谢，说只要他开口，自己必定倾力相助。于是这柳顺就斗胆说出了自己的真实身份，这络腮胡子没有怪罪柳顺，答应帮他演了这出上山当五姨太的戏。这后来。柳顺就在西郊住下，以柳的谐音刘为姓，化身刘娘娘。柳顺悔恨不已啊，如果当初告诉大奎真相，他怎么会遭这一劫呢？这时，络腮胡子说：“顺子，大奎媳妇难产，我刚刚派人打听了他家的住址，咱赶紧去救啊！”柳顺来不及换回女装，跟络腮胡子乘同一匹马飞驰而去。在柳顺的帮助下，大奎媳妇儿顺利生下一个儿子。柳顺把母子接回自己的家，将刘大院更名为杨大院。这时代更迭，大院几经易手，但是名字始终没有改。